0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, destaque da área internacional, a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o podcast hoje, o episódio de hoje, quer tentar entender o mundo das pesquisas eleitorais. Pesquisa de intenção de voto. Você sabe como é que é feito? Quem são os entrevistados? Por que, que a pesquisa às vezes aparece diferente do que saiu o resultado? A pesquisa que é feita meses antes sai diferente do resultado da urna. Será que é confiável ou não? Pesquisa é foto, pesquisa é filme, tem um monte de coisa para explorar. Mas calma, a gente chegou para Descomplicar. Descomplica, quer Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, você já sabe, né? As nossas estrelinhas aqui em cima para você classificar esse podcast com a nota máxima, claro. Porque a plataforma, quando ela recebe essa nota, quando ela... Quando ela Ler esses dados, ela entende que o conteúdo é importante, relevante. E o nosso propósito aqui no Descomplica é justamente esse. É fazer chegar em mais gente para que todo mundo possa entender. Não tem assunto difícil, sigla difícil, aquela terminologia que chega a dar arrepios na gente. Não, aqui a gente pergunta como se fosse aqui ó, para uma criança de dois anos. A criança sou eu, no caso, né, a gente, que vai entender o assunto. A pergunta é simples e a resposta é o mais descomplicada possível. episódio de hoje vai falar sobre pesquisa eleitoral pesquisa de intenção de voto eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas eu estou aqui gravando em agosto de 2022. A gente está aí se aproximando, né? tem mais setembro e outubro já é eleição. Portanto, a gente vai ver pesquisa eleitoral cada vez mais presente. Pesquisa com intenção de voto para o governo do Estado, para o Senado, para a presidência da República. São muitos dados e eu chamei uma convidada especial que vai explicar para a gente como isso é feito, o que, que isso representa, qual é a metodologia né, por trás desse tipo de processo, e ela vai conversar conosco a partir de agora. E para nos ajudar a descomplicar esse universo de pesquisa, de intenção de voto, algo que vai se tornar corriqueiro, já é corriqueiro para a gente todo ano de eleição, mas agora a gente vai começar a ver com mais com mais força, com mais, mais vezes na nossa rotina por conta do, do período eleitoral, está na linha conosco aqui no podcast a Márcia Cavalari que é diretora do IPEC, um dos institutos mais, né, que, que realiza as pesquisas, realizou a pesquisa que foi encomendada pela TV Globo, saiu no Jornal Nacional. Márcia, seja bem-vinda ao podcast, tudo bem? Tudo bem? tudo bem, muito obrigada aí pelo convite ah, a gente está muito feliz de te receber aqui, esse papo começou no timeline, o programa que eu apresento na Rádio Gaúcha, eu falei, tem a cara do Descomplica, para a gente entender do começo, como é feita uma pesquisa eleitoral, e aqui no podcast, os ouvintes já estão acostumados eu faço perguntas para uma criança, entender, a criança quem? sou eu mesma, né, que eu faço pergunta <risos> bem simples mesmo, para a gente chegar no, na origem, então começando do começo, a pesquisa ela é feita por quê? Um dia alguém acorda e diz, hum, vou pesquisar. Qual é o, por que, que ela existe? Como é que ela existe? Quem que teve a ideia? da
1: onde que ela surge? Bom, a pesquisa, o conceito de pesquisa surgiu lá em 1916. Uhum. É um conceito bem antigo, surgiu nos Estados Unidos né? é, e surgiu também numa questão eleitoral, onde uma revista teve a curiosidade de saber como é que os eleitores americanos votariam. É, e resolveu mandar cartas para a Casa das Pessoas, ah. é, perguntando, né? Então, ele conseguiu reunir é, mailings de, dos assinantes da revista, dos registros de automóveis, e mandou carta para um monte de gente, e as pessoas respondiam, devolviam a carta pelo correio, falando qual, em quem eles pretendiam votar. E eles fizeram isso em várias eleições, né? Em várias eleições. Até que em 1936 começou a surgir o conceito de pesquisa por amostragem. Né? Porque antes eles não faziam amostra nenhuma. Eles mandavam para o máximo de pessoas que eles conseguiam e quem queria devolvia a carta. Uhum. Né? Então você não tinha nenhum controle, assim, quem são essas pessoas que estão devolvendo, elas representam os eleitores ou não. Então começaram a surgir essas dúvidas. E aí, em 1936, começou uh, a ser discutido esse conceito de amostragem. O que,
0: que é por pesquisa por amostragem? Como eu te disse, a gente pergunta tudo aqui. O que, que é isso, pesquisa por amostragem?
1: Então, pesquisa por amostragem é você conseguir, através de uma pequena quantidade de pessoas, é, conseguir estimar o universo todo, sem que você tenha que ouvir o universo todo. Né? Então, ah. esse conceito surgiu, é, é, foi quando o, o Gallup, que foi um, um dos primeiros institutos de pesquisa do mundo, foi fundado lá nos Estados Unidos em 1936. Então, nesse episódio, quando a revista mandava lá as cartas, numa eleição essa de 1936, receberam mais de 2 milhões e 300 cartas de volta, e o resultado que eles encontraram não tinha nada a ver com o resultado... É, da, do, da eleição. Ah. Então veio aí o conceito de falar bom vamos fazer porque a gente não sabe quem são as pessoas que estão respondendo. Se a gente fizer um número menor, mas conhecendo quem são essas pessoas, será que o resultado vai ser melhor ou não? E aí veio o conceito de amostragem, né? Então é toda uma teoria estatística, uma teoria matemática para a gente fazer uma amostra. Então Quer uma dizer, amostra você pega significa uma parte. isso. Então uma amostra significa você pegar uma parte do seu universo... o universo é o todo... É, e através dela você conseguir fazer algumas estimativas. Só que para essas estimativas estarem boas... essa amostra tem que estar... Tá representar fielmente o seu universo... né? então se eu tiver mais mulheres eu tenho que entrevistar mais mulheres... se eu tiver mais jovens eu tenho que entrevistar mais jovens... eu tenho que ter uma boa dispersão geográfica da amostra não posso fazer num lugar só, né, então se você tem uma amostra que você consegue desenhar de maneira que ela represente aquele todo, você consegue fazer uma boa estimativa.
0: No Brasil, que tem 26 estados e um distrito federal, uh, que tem duzentas e tantas milhões de pessoas, claro, nem todas são eleitores, vocês pesquisam em cada um dos estados, vocês, vocês fazem uma amostragem completa, vão, vão estado por estado, como é que funciona?
1: Sim, então, normalmente, então, a, a gente primeiro define o tamanho da amostra que a gente vai fazer. Uhum. Né? Por que, que a gente define esse tamanho de amostra? O tamanho de amostra está associada é, a um conceito técnico, que uhum. depois a gente pode falar mais, que é o, o erro amostral. Então eu defino eu falo qual é o máximo de erro amostral que eu posso, quero ter na minha amostra. Então isso define o tamanho da amostra, e também tempo para você fazer a pesquisa e recursos disponíveis para você fazer. Então, por exemplo, no Brasil, a gente faz amostras com duas mil, três mil entrevistas, né? Tá. É, porque isso dá um erro amostral geral de dois pontos percentuais, é, e quando eu, pegue, então eu definir que eu vou fazer duas mil entrevistas, eu vou, vou distribuir essas entrevistas pelo Brasil como um todo. Hum. Então, primeira coisa que a gente faz é associar a cada região do país, então região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a quantidade de entrevistas que vão, vão, serão realizadas em cada uma dessas regiões. Proporcional. Para nacional. Uma vez definida essa, a quantidade na região, a gente vai para dentro da região distribuindo nos estados. Uhum. Né? Então, se eu pego o Sul eu vou pegar a quantidade de entrevistas e distribuir essas entrevistas entre Rio Grande do Sul, Paraná ah, e Santa Catarina. Perfeito. Né? E depois aí, definido em cada estado, a gente define, sorteia os municípios que vão compor a amostra em cada um desses estados. Né? Por um critério estatístico, é, a gente seleciona probabilisticamente esses municípios de maneira que a amostra no final fique totalmente proporcional. Né? então ela representa ali um retratinho do Brasil como um todo. É, porque se você é.
0: pegasse, por exemplo, se você entrevistar só pessoas do Sudeste, só pessoas do Centro-Oeste, ou só pessoas do Nordeste, você não vai ter a, o, 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 algo que converse com o todo, né? Porque em determinadas regiões do país, né, um país continental, de dimensões, ele é muito grande, você vai ter comportamentos diferentes. Se você não fizer isso da amostragem da, da dos grupos, você vai ter uma pesquisa que não vai retratar a realidade
1: isso, porque os comportamentos são diferentes por região Verdade. se fosse tudo homogêneo até poderia, mas não é, né, então a gente vê que tem opiniões diferentes por região do estado, a gente vê que por região do, do país a gente vê que tem opiniões diferentes entre homens e mulheres a gente vê que tem opiniões diferentes entre pessoas mais escolarizadas e menos escolarizadas é... Entre é, pessoas, é, é, quando você olha por religião, tem pensamentos diferentes de acordo com a, a, a religião uhum. que, que a pessoa segue. Então, por isso a gente tem que ter uma diversidade na amostra que represente o todo. Né? Não adianta ter uma parte para representar o todo. Você tem que ter um conjunto de partes que represente o todo.
0: Perfeito. É. É, você, quando tava, a gente estava conversando antes, Márcia, estava explicando que na, na, na ideia da pesquisa você não precisa pegar tudo, né? E aí você usou a metáfora que a gente gostou bastante, né? Para você experimentar se uma sopa está salgada ou não, você não vai pegar a sopa inteira. Você vai pegar uma, uma partezinha. Pode explicar melhor para a gente aqui no podcast o que, que
1: você está querendo dizer? É assim, o conceito da amostra é isso, né? Você, você não precisa ouvir Todos para fazer uma estimativa. Você pode tirar uma amostra, que é a mesma coisa quando a gente vai fazer um exame de sangue para saber o tipo de sangue que a uhum. gente tem. Né? Não precisa tirar o sangue do corpo todo para fazer esse exame. Tira uma pequena amostra e ali, a partir daquela amostra, você vai definir. E a mesma coisa é, é, é esse exemplo da sopa. Você tem uma panela de sopa, você quer ver se o se ela está bem temperada, se ela está com um sal bom, você não vai precisar comer a panela inteira. Você vai <risos> mexer bem a sopa, deixar a sopa homogênea né? e tira uma colher e experimenta a sopa e vê se está bom ou não. Então no conceito de amostra é a mesma coisa, não preciso entrevistar todos os eleitores. Eu vou tirar uma pequena amostra que seja bem distribuída, que represente bem ali as proporções existentes no país, e através dessa amostra eu consigo fazer as estimativas que eu preciso. Né? Então esse é o conceito que está por trás da amostra. Às vezes a gente, a pergunta que eu mais respondo é como que eu não conheço ninguém que foi entrevistado? Ah,
0: fala, pergunta muito isso aqui no nosso WhatsApp. <risos>
1: então, é, como que eu não conheço ninguém? Porque a probabilidade de você conhecer uma pessoa que foi conhecida é muito pequena. Então hoje nós temos 156 milhões de de eleitores no Brasil. Uhum. Se eu estou fazendo uma pesquisa com duas mil pessoas, a probabilidade de uma pessoa ser selecionada é 2 mil dividido por 156 milhões. É. Então, é uma probabilidade muito pequena. É pequena, né? claro. Que, assim como a gente fala também, né? Qual é a probabilidade de você conhecer uma pessoa que ganhou na loteria? Né? Também é pequena, porque são poucas pessoas que ganham, né?
0: E eu não conheço que ninguém. <risos> Gostaria de conhecer, inclusive. Talvez nem estivesse aqui, né? No caso. <risos> então,
1: Mas a probabilidade sentido. é pequena mesmo, né? E a outra pergunta também que sempre vem é nossa, como que uma amostra só com 2 mil pode representar o Brasil como um todo? É, né? que é grande. É, então, e, e aí a, a questão do tamanho da amostra ele é mais matemático mesmo. Né? É, é aquilo que eu falei no início. Você fala, eu quero ter dois pontos de margem de erro amostral, eu quero ter três, eu quero ter cinco, e com base nessa, nessas premissas, você define qual é o tamanho da amostra que você precisa. E no conceito de amostragem, na teoria estatística, toda pesquisa por amostragem tem um erro amostral associado, exatamente porque você não está entrevistando todo mundo. Claro. Só que esse erro, ele vai diminuindo conforme você aumenta a amostra, mas a partir de um determinado número, você pode aumentar, 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 e o erro não vai diminuir mais, porque ele nunca vai ser zero. Então, por isso que a gente hum. busca esse número ótimo. Né? Então, normalmente, é, as pesquisas no Brasil são feitas de mais de 1.500, nos estados, por exemplo, a gente faz é, porque quando eu faço duas mil entrevistas no Brasil quando eu faço duas mil entrevistas no Rio Grande do Sul ou quando eu faço duas mil entrevistas em Porto Alegre é, são universos diferentes, né porque eu estou falando Porto Alegre, o Estado e o País mas a precisão delas vai ser a mesma independente do tamanho do universo né? então é, é a única coisa que você vai ter por exemplo, se eu faço duas mil entrevistas em Porto Alegre eu vou conseguir fazer uma análise muito mais segmentada do que eu consigo fazer numa pesquisa no Brasil. Perfeito. Por quê? Porque é um universo menor, então eu consigo ter mais entrevistas e consigo fazer mais segmentações de análise. Perfeito. Né? É, Perfeito. Então, o tamanho da amostra, ele não depende do tamanho do universo que você está pesquisando. Né? É, o, 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 se você quer ter mais detalhamentos, você tem que fazer uma amostra maior. Mas não é que ele aumenta a precisão. Né? a precisão para 2 mil em Porto Alegre ou no estado do Rio Grande do Sul ou no Brasil vai ser a mesma
0: Eu, eu queria perguntar da, de, de, da pesquisa em si, como é que ela é feita e, e aí eu estava te ouvindo falar, Márcia, pensando é, essa questão do, de você pegar por amostragem e de pegar as regiões é super importante é, porque, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa que a gente grava o podcast do Rio Grande do Sul. Se tem mais gremista ou colorado. Por exemplo, tá, gente? Não é pra brigar por causa do futebol, mas se você fizer essa pesquisa depois do jogo do Grêmio, na saída da Arena do Grêmio, essa pesquisa vai achar só gremista. E se você fizer essa pesquisa no Beira Rio, depois do jogo do Inter, ainda que tenha tido uma derrota, você vai achar só o colorado. Então, é uma pesquisa que não condiz com a realidade. Por isso que tem que ter os grupos diferentes, os estados, né? Como a Márcia estava explicando. E aí eu queria entender como é que é feito. Como é que o pesquisador define se ele vai para o Beira Rio ou se ele vai para a Arena do Grêmio, por exemplo, né? Para onde é que ele vai? Como é que é feita essa escolha, essa definição?
1: Então a, a escolha é feita também estatisticamente, né? Tem um sorteio. Então como eu estava dizendo para ele, vamos pensar numa amostra no Rio Grande do Sul, uhum. né? Vamos fazer mil entrevistas no Rio Grande do Sul. Aonde ah. que eu vou fazer essas entrevistas, né? É, então a primeira coisa que a gente faz é, é selecionar os municípios que vão compor essa amostra. Perfeito. Então por um critério probabilístico que se chama é, probabilidade proporcional ao tamanho a gente faz a seleção dos municípios que vão entrar na amostra, uma vez selecionados os municípios, a gente em cada um deles vai selecionar os setores onde os entrevistadores vão trabalhar os setores são conjuntos de quarteirões de cada um dos municípios onde o entrevistador recebe um mapa e fala você vai ter que trabalhar neste mapa aqui né, é, então dentro de cada um dos municípios a gente seleciona o setor, também pelo mesmo método de probabilidade proporcional ao tamanho aí o entrevistador vai para aquele mapa que foi definido dentro daquele município selecionado e dentro desse mapa ele vai começar a bater nas casas de maneira que ele consiga cumprir uma amostra que está pré-definida essa amostra que está pré-definida leva em conta no nosso caso né? cada instituto usa uma metodologia, no nosso caso especificamente a gente é, define Gênero, então qual é a proporção de homens e mulheres que vão ser entrevistadas, é, faixa etária, então qual é a proporção de pessoas em cada faixa etária que, vai ser, que serão entrevistadas, as pessoas que serão entrevistadas, nível de escolaridade, condição de atividade. Então, se a pessoa trabalha, não trabalha, e se trabalha em que área que ela trabalha? Uhum. É na área da da indústria, da prestação de serviços até nesse comércio. nível de detalhe,
0: Márcia então você vai, tem que achar desse por exemplo, a pessoa não adianta ah, é um homem, tá, ok, achei não, mas tem que trabalhar nesse setor
1: isso, é cruzado, né, quando eu dou a folha de amostra uhum. pro entrevistador ele tem que fazer, um, trabalhar de uma forma cruzada da seguinte forma homens com idade, homens com escolaridade homens com ocupação Perfeito. as mulheres, mulheres com a idade mulheres com eh, escolaridade, mulheres com ocupação né? então ele vai batendo nas casas, a nossa pesquisa é domiciliar presencial então ele vai batendo nas casas e vai falando ah, consegui fazer uma mulher aqui de 40 anos que tem ensino médio e que trabalha na área de prestação de serviços aí depois ele bate em outra casa ah, consegui fazer uma mulher de 60 anos, é, que tem nível de ensino fundamental e que é, é prendas domésticas, do lar, não trabalha. Uhum. Né? Então ele recebe uma folha, ele vai marcando essas entrevistas que ele vai fazendo, batendo nas casas. Quando vai chegando no fim, vai ficando mais difícil, porque daí fica faltando um homem de 30 anos com nível superior e que trabalha na área de prestação de serviços, ah, por Ah, bem específico, né? claro. É, bem específico, então fica mais difícil. Então, nesse momento, ele pode até abordar pessoas que estão na rua, é, andando, circulando, e ver se a pessoa, verifica se a pessoa mora naquele setor, naquele mapa que ele tem na mão.
0: Uhum.
1: E se ele tiver ele é, pode fazer essa entrevista. O que, que é importante falar também, é, para ver a, a coisa da qualidade, da, os controles de qualidade? Todas as nossas pesquisas são feitas em tablets, todas as entrevistas são gravadas, é, então quando o entrevistador está fazendo uma entrevista lá no município X, naquele setor sensitário sorteado, é, a entrevista, ele, conforme ele faz, sobe para o nosso computador é, pelo chip né, que tem no, no tablet e no paralelo a gente tem uma outra equipe que ficou ouvindo essas entrevistas para ver se o entrevistador está abordando corretamente a pessoa se ele está fazendo as perguntas de forma correta se ele está registrando corretamente as respostas que as pessoas estão dando então é uma equipe de verificação que a gente tem e além disso a gente tem também, como ele está com o tablet a gente tem a localização do GPS dele para saber se ele está exatamente no, no local que a gente selecionou ah, na amostra. Ah, tem esse nível de controle
0: de de, de de
1: observação. Sim, sim. Então a gente sabe pelo GPS dele do tablet se ele está é, exatamente é, se ele está exatamente no local que foi selecionado para ele fazer a, a amostra dele.
0: Perfeito, né? perfeito. Uh... Eu não sei se a gente consegue entrar nesse nível de detalhe, Márcia. mas o que, que se pergunta? Claro que eu sei que depende, né? Mas você vai chegar e vai falar, tudo bom, seu fulano? O senhor vai votar no, em quem ou, ou não? É, tem uma listinha, a pessoa olha, diz em quem vai votar. A pessoa pode não dizer, ah, eu não sei, eu não vou responder. Como é que funciona no, na prática ali, na hora da pergunta? E é presencial?
1: Tá presencial, é. então o entrevistador quando, é, quando ele bate numa casa ali, ele vai se apresentar, né, vai falar que é um entrevistador é, que está trabalhando ali para o IPEC para uma pesquisa, fala que a pesquisa fala o tempo da duração uhum. pega o consentimento da pessoa até por conta da lei geral de proteção de dados né, tem que ter um, um consentimento explícito ali é, e aí ele vai começar a pesquisa então a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar se a pessoa tem título de eleitor, se a pessoa vota naquele município, porque uhum. quando eu seleciono um município, eu tenho que entrevistar eleitores daquele município. Claro. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que mudou e não transferiu o título, ele não vota naquele município, eu já não vou poder entrevistar, porque tem que ser eleitores daquele município que caiu na amostra. Né? Aí a gente pergunta se ele, é, se ele vota naquele município, se ele votou nas últimas eleições... Né? E aí a gente faz uma pergunta normalmente que a gente chama de quebra-gelo, que é para começar ali uma conversa entre o entrevistado e o entrevistador, uma pergunta mais básica, assim, né? A, qual o grau de satisfação que você tem com a vida que você leva hoje? E aí a gente entra na parte eleitoral logo de cara. Entendi. Né? Então, tem a pergunta de, é, que a gente fala que é espontânea, que é se a eleição para governador do Rio Grande do Sul fosse hoje, em quem você votaria? a pessoa fala de pronto, sem eu mostrar nenhuma lista de candidatos.
0: Né? Essa é espontânea, que, ou seja, não tem, não é espontânea. você não mostra aqui, ó, o candidato é o fulano, o beltrano e o ciclano.
1: É, então, nessa daqui, a pessoa está respondendo em que ela vai votar pelo conhecimento que ela tem dos candidatos. Na segunda pergunta, a gente repete, né, se a eleição fosse hoje, é, se a eleição para governador do Rio Grande do Sul fosse hoje, e os candidatos fossem estes, ah. e mostra um disco, um, um círculo, como se fosse uma pizza Sim, a fatiada. pizza fatiada, beleza. Em cada fatiazinha tem um nome de um dos candidatos. Por que, que a gente faz esse círculo redondo? Esse círculo... Que círculo é, é. redondo, por que que a
0: gente... <risos> Mas eu entendi, uma roda. Uma pizza <risos> já o que nem o um jogo de, de roleta, assim, né?
1: É, por que, que a gente faz redondo? Porque a gente... Pra evitar algum efeito de ordem se eu apresentasse uma ah. lista. Tipo, primeiro nome... Tá logo de cara, ou último, ou meio. Então, o disco, quando eu dou o disco na mão da, da pessoa, é, ele é entregue de uma maneira aleatória, a pessoa vira aquele disquinho na mão dela, olha todos os candidatos e fala, ah, e se fosse hoje eu ia votar nesse aqui. O entrevistador anota. Né? E aí depois vem pergunta, ah, e se a eleição fosse hoje, os fosse em esse, em qual deles você não votaria de jeito nenhum? Que é a pergunta da de rejeição. Da rejeição, perfeito. Né? É... A gente pergunta também é, se o voto, se, quando ele escolhe o, o, o candidato na pergunta estimulada, a gente fala, mas essa, essa tua decisão é definitiva ou não? Pode, é defini definitiva ou ainda pode mudar ao longo da campanha? Ah, pode mudar ao longo da campanha. Aí a gente pergunta a rejeição. Então vem uma sequência de perguntas, né? É, que o entrevistador vai seguindo aquelas perguntas. Ele tem que ler é, com, tal como está, né? tem perguntas que tem eh, discos para serem mostradas, tem perguntas que tem cartelas, cartelas aí são mais listas, mas quando tem lista, por exemplo, sei lá, principais problemas do Estado, às vezes são muitos muitos uhum, problemas, uhum. não cabe num disco, num, num, num círculo. Daí então, se a gente tabela. tem que usar uma cartela mesmo, essa cartela ela é feita em várias ordens, mais de uma ordem, para tirar um efeito de ordem da, da lista, né? Perfeito. Então, tem, é, elas são ordenadas ali, os problemas em. Em várias ordens para tirar qualquer possibilidade de um efeito de ordem no, no resultado da pesquisa.
0: Ô, Márcia, você falou ali da. Ah, essa decisão é definitiva ou não. Como é que vocês tiram o percentual de indecisos? Eu sempre falo aqui no podcast, na rádio também, que esse é um, para mim, é o dado sempre mais importante que, que, que as pessoas deveriam olhar. Claro que a gente olha o número ali. Ah, o fulano tá em primeiro, o ciclano está em segundo, porque é aquilo que a gente quer saber, né? A gente fica curioso, ah, quem é que está ganhando. Só que, na verdade, esse dado do indeciso, e eu vou citar o Ipec Rio Grande do Sul, a pesquisa para o Rio Grande do Sul é 64% isso significa dizer que 6 em cada 10, e, e é um pouquinho mais até, né? poderia ser quase 6,5 uh, não, não decidiu ainda, então até lá tudo pode mudar 10 pessoas ficam bravas, ah mas a pesquisa di... não, a pesquisa disse que tinha 64% de indeciso, então significa que se todo mundo mudar de né, não tiver ali uh, disposto a mudar, pode dar um resultado diferente, mas como é que se chega a essa resposta do indeciso, você pergunta ou é aquela pergunta que você falou ali pode mudar até o dia da eleição
1: não, não, o indeciso é a pergunta espontânea né, sem apresentação dos nomes, eu falo, se a eleição para governador do Rio Grande do Sul fosse hoje em quem você votaria? A pessoa fala não sei, esse ah, 74% vem é daí.
0: Não, então gente 64%, a gente tá gravando esse podcast em agosto de 2022, 64% disse não sei, esse é um dado importantíssimo
1: sim, sim, então é, é, o, quanto, o que que acontece quando você compara a pergunta espontânea com a estimulada ao longo da campanha o que é esperado é que a espontânea se aproxime da estimulada que haja ah, uma convergência tá? entendi. mas hoje o que a gente está falando é o seguinte, eu tenho 64% na espontânea quando eu vou para a estimulada onde eu mostro os candidatos eu tenho 14% das pessoas falando que não sabem em quem votar né? Então veja, quando dá espontânea para a estimulada caiu 50 pontos percentuais o índice de indecisos. Agora uh, o que não quer dizer uh, que esse resultado aqui é um resultado que possa ser projetado para o futuro. É sempre importante a gente dizer que a pesquisa ela é o retrato do momento. É fato, né? É a pesquisa ela é perecível. Né? Então, se eu acabei de fazer, divulgou ontem a pesquisa e hoje acontece um fato, esse resultado já não vale mais. Foi um, um fato relevante. Né?
0: Claro, mudou tudo, né? Isso é que eu disse. Muda, a, então. Deu uma derrota do Inter, como aconteceu, que tristeza para o meu gar, ele foi eliminado pro, pro, na Copa Sul-Americana, por exemplo. A avaliação que você vai ter do time, do jogador da direção, é completamente diferente se você tivesse se classificado para a fase. A, a, a próxima, né? Se tivesse ganhado. Você ia ter um torcedor feliz, não sei o quê. Isso é um fato relevante. Então, daí, se for fazer a pesquisa logo depois, vai estar todo mundo P da vida e aí vai gerar um, né? Um, como disse a, a Márcia, vai mudar a foto, né? A foto é diferente.
1: Sim, então, então a gente tem que ver sempre a pesquisa eleitoral como um diagnóstico daquele momento em que ela foi feita, né? Ela não pode ser projetada para o futuro. Então, a, o resultado divulgado não quer dizer que esse resultado vai se dar lá no dia da eleição, uhum. né? É o que a pesquisa faz, que é uma pesquisa atrás da outra, você vai tendo várias fotos, e aí você vai construindo meio que um filme. Um filme então, você um consegue movimento. ver de ah, uma pesquisa para outra, ah, esse candidato cresceu, esse caiu. Então, a sequência de pesquisas conta a história da, da eleição. Né? As candidaturas que cresceram. Quem está subindo. Que as é, quem está subindo, quem está caindo. Mas não necessariamente é o resultado preciso ali da eleição. Porque qualquer fato que aconteça, a opinião pública é dinâmica e ela responde a isso, né, então agora, por exemplo, a gente tá começando, vai começar a horário eleitoral gratuito no rádio e na TV uhum, vão começar 26. debates entre os candidatos as pessoas vão começar a falar mais sobre política, né, Para tomar a decisão de voto, então assim tudo isso são informações que o eleitor tem e que ele pode levar, ele leva em conta ali para tomar a decisão, né, a opinião dele pode ir mudando, então por isso a pesquisa não tem esse poder de falar, ah, eu faço hoje a pesquisa e isso quer dizer que vai ser o que vai acontecer na eleição, não a gente tem que ir medindo dia a dia, as pesquisas vão refletindo esses fatos que vão acontecendo, né? então, é... e também isso, a gente tem visto que o eleitor é, decide cada vez mais tarde o seu voto, né? fica esperando para conhecer os candidatos, fica esperando para ver como é que eles se saem no debate, fica esperando para ver as propostas de cada um, só para depois ele ter uma decisão mais final ali de quem ele vai realmente votar, né? Perfeito. É, então, a gente tem visto isso, que é uma decisão mais tardia. É, então, nesse caso, assim, no geral das eleições desse ano, Marcia. a eleição presidencial está chamando muito mais atenção nesse momento. Nossa! Né? E, e aí, as eleições para governador e senador nos estados, elas ainda não começaram. Então, por isso a gente vê ainda muita indecisão nas perguntas espontâneas. Então você mencionou 64% de Indecisos, pessoas que dizem é? não sabem em quem votar para governador no, no Estado do Rio Grande do Sul e tem 77% de pessoas que falam que não sabem em quem votar para senador no hum. Estado do Rio Grande do Sul Olha na pergunta aí. espontânea
0: olha aí, é, não, e isso é, bom, para os candidatos tem um prato cheio aí, que significa que vai, tem terreno, né, tem terreno para caminhar. Eu queria te dizer que eu, por mim, eu fico, a gente fica conversando até amanhã, só que o podcast chama Descomplica, eu prometo descomplicar a vida das pessoas em pouco tempo, não consigo, porque também sou geminiana, falo muito, mas tem três perguntas que chegaram e que eu não sei como que a gente vai responder rapidinho, que é, o Maico mandou, jornalista não pode ser ouvido, Por que, que as pessoas, quando, o entrevistador quando pega alguém que é comunicador, jornalista, descarta, diz que não pode, a segunda é, a pessoa pode ser que tenha vergonha e daí não diga em quem vai votar porque tá com vergonha, ah, porque sei lá, vota no candidato da esquerda, tem vergonha de dizer, porque senão vão dizer que é comunista ou vota da direita, tem vergonha de dizer, porque vão dizer que é fascista, tem gente que tem vergonha e a última pergunta bom, enquanto você responde essas duas, eu vou procurando a última, que tem mais uma que chegou aqui
1: Tá, então, no, normalmente na, nas pesquisas a gente não é, entrevista a gente que trabalha em agente de publicidade, ah. jornalismo, porque, porque são pessoas que estão ligadas ao meio, de alguma Bem, forma, sim. né? É, hum. Então pode dar uma resposta que não seja uma resposta... É natural porque conhecem os mecanismos, uhum. vamos dizer assim, da pesquisa e tal. É, com relação à volta envergonhada, a gente usa alguns mecanismos na pesquisa, é, na hora que está chegando mais próximo e tal, de, por exemplo, eu pergunto, faço a pergunta estimulada, né, faço a pergunta estimulada e, e se a eleição fosse hoje para governadores do Rio Grande do Sul e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? E o entrevistado me fala. É, ou ele não me fala, ele fala não, não sei, não sei em que eu vou votar ainda na mesma na pergunta estimulada. Uhum. A gente faz também uma pergunta adicional para ele votar ali é, sem ele ter que me dizer em quem ele vai votar. Então a gente no, no tablet, Como a gente assim? simula ali uma urninha eletrônica ah, que ele vota
0: sem te falar pro, sem falar pro entrevistador, sem ter que falar pro entrevistador. Hum que interessante
1: então aí ele vota, quando ele vota a, muda, muda a tela, né, do, do tablet o entrevistador não fica sabendo em quem ele votou
0: entendi, é boa também isso aí todos fazem ou não? só com, com quem não quer dizer?
1: Não, não. Quando chega num determinado momento da campanha a gente faz para todo mundo. isso Para todo mundo,
0: perfeito. É. E a última que chegou era sobre telefone, porque tem uh, não é instituto, mas os próprios partidos fazem. Acho que é Tracking que chama alguma coisa de telefone. Você sabe como é que é o que é, mas Essa pergunta chegou aqui, mas Cate, também se você Cate. é e como é que funciona? Enfim, se você não souber também então não tem problema.
1: É, não, o CAT é uma sigla, né? Que é Computer Assisted Telephone Interview, então uh -huh. é um sistema que você faz a pesquisa por telefone, é, então pesquisa por telefone é válida, é, mas também é a mesma coisa tem que ser ter uma amostra que represente o todo, não é sair ligando para qualquer número, é, né? você tem que é, é que eu cumprir. falei né, senão você
0: vai pegar só o torcedor do Inter, não vai pegar só o torcedor do Grêmio, porque senão você não é, vai ter Então até você tem que
1: também fazer a amostra como eu expliquei na face a face, você também tem que ter o mesmo tipo de desenho amostral para uma pesquisa telefônica, não é só pegar o telefone e sair ligando para qualquer um. Né? Então, quando ela é feita dessa forma, seguindo esses princípios de amostragem, de distribuição, de sabendo quem são as pessoas que vão ser entrevistadas e tal, elas funcionam é, bem, elas mostram, pode não ser até o mesmo número das pesquisas face a face, assim, os número não precisam necessariamente ser os mesmos, mas elas apontam as mesmas tendências, hum. né? Desde que elas sejam feitas com esses critérios. Perfeito. Se só sair ligando aleatoriamente, que você não tem controle de quem está respondendo, quem é, daí já fica mais complicado. Perfeito,
0: Márcia querida muito obrigada, como eu disse a Geminiana ficaria aqui horas com você mas eu tento facilitar a vida das pessoas, obrigada eu acho que a gente vai te chamar, o problema quando a pessoa vai muito bem na entrevista é que a gente chama de novo né? então eu acho que a gente vai te chamar mais vezes, obrigada pela paciência em explicar e boa sorte aí, né? porque são dias de muito trabalho para todos vocês muito obrigada
1: muito obrigada, foi um prazer participar aqui desse podcast
0: com você. Obrigada. Meu Deus, muito obrigada, a Márcia, que é ela é diretora do IPEC. O IPEC é um instituto de pesquisa. Não lembrar que tinha o Ibope antes, né? O IPEC é um instituto de pesquisa que realiza essas pesquisas de intenção de voto, inclusive Eleitorais, né? Como eu disse, para governo do estado, para o Senado, para a presidência, se fosse eleição pequena, né? Para a menor, para prefeito, enfim, uh, tudo isso está nesse guarda-chuva. Obrigada, Márcia Cavalari. Espetacular, né? Gente, bom que a gente perguntou, foi tudo mesmo. E eu quero agradecer a você que vem aqui no podcast, que ouve cada episódio, que participa do nosso grupo do Telegram não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, vai lá e me marca me marca no Instagram, eu posto no Facebook no Twitter, ou se você quiser mandar para algum amigo, para alguém que você acha, ó, oh, aquela pessoa tem dúvida sobre pesquisa, você está divulgando uma fake news, manda para ela, eu tenho certeza que isso vai fazer a gente caminhar na direção de uma sociedade melhor, mais bem informada, como eu eu digo sempre aqui. Quando a gente sabe, quando a gente conhece bem algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Um beijo, muito obrigada pela companhia e eu tô te esperando nesse mesmo espaço para mais um Descomplica. Um beijo, até lá.